0: Essa dupla chegou nesse ano na Liquid já teve diversas conquistas junto da equipe. São considerados como grandes adições ao elenco da Cavalaria e nesse último fim de semana conquistaram a final do Brasileirão de R6. Eu tô falando do Lagones e do Rugzord e a gente vai trocar uma ideia com eles logo depois da vinheta. Bom, começando o chat aberto dessa semana aqui. Estamos com dois campeões aí, mas antes de chamar eles, quero dar bom dia, boa tarde, e boa noite pro meu companheiro de, de podcasts, e aí Caio, como é que você tá?
1: Bom dia meu caro, estamos bem né, estamos aqui de novo mais uma vez com essa dupla aí que mudou a Liquid, o R6 da Liquid, um prazer entrevistar eles, vai ser, vai ser legal pra caramba esse papo e vamos nessa.
0: É isso, como eu já falei aí no, na nossa introdução, Lagones e Rugzord estão aqui com a gente, é, bom dia meus queridos, como é que vocês estão?
2: Bom dia, bom dia, galera. É, tô bem aí, obrigado o convite, vamos trocar uma ideia aí e é isso, vamos que vamos.
0: Bom
3: dia, bom dia, galera. É isso, vamos bater um papo aí.
0: Então, vamos começar aí é, falando um pouco da entrada de vocês, né? Na semana passada eu conversei com o Meli também é, pra gente conversar um pouco sobre o Major, sobre quais eram as expectativas dele pro Brasileirão, né? E eu queria até direcionar essa pergunta para o Lagones, porque eu acho que é um, um pouco mais fácil dele, talvez, falar sobre isso. Mas a gente conversou sobre essa Liquid, né? E ele acabou comentando não só da sua chegada, Lagones, na equipe, que foi muito importante, mas também a do resort né? Ele falou como que a chegada dele mudava um pouco a Liquid, porque talvez a Liquid estivesse estagnada ali com, com Silence e tudo mais. É, então, como você está trabalhando junto dele ali, eu queria que você falasse... É, um pouco de qual é o impacto dele dentro dessa equipe, né, e como que vocês estão atuando juntos para tornar essa Liquid diferente.
2: Tá, beleza. Então, é, trabalhar com o Hugo tá sendo muito legal, é, eu acho que a gente consegue se complementar bastante, assim, né, principalmente na questão de estudos perante os adversários, então, é muito bom porque você sempre tem dois pontos de vista, né, então tem a minha visão ali perante o jogo, é, coisas que a gente pode fazer e tem a visão dele, então, foi muito legal que a gente consegue somar um pouco da vivência de cada um, da abordagem de como ver o Rainbow Six e esses dois pontos complementando a gente consegue fazer um plano de jogo bem sólido é, enfim, e trazer novidades né, né, pro time e acho que outra coisa muito boa do Hugo em si é que ele consegue ser uma figura de liderança no time é, por exemplo, assim, na hora do campeonato é, e tal, tipo assim, trazer motivação pra galera, conseguir trazer uma tranquilidade, assim, então que é muito bom é, a linha é algo que eu tento trazer mas ter alguém externo, né, que não tá jogando ali dentro do servidor, também é muito bom é, pra agregar como um todo sabe, então acho que tá sendo uma sintonia bem legal, desde o primeiro dia aqui na Liquid é, já foi, tipo, parece que a gente já tinha, já tava junto há muito tempo então é isso e a gente tá evoluindo a cada dia nós dois juntos e para ajudar a equipe como um todo.
0: Aproveitar que o Lagones falou do, do Zard que queria perguntar para você porque, é, o, o, porque você chegou ali na Liquid lá em março você teve a oportunidade de ver duas liquids né uma é, antes do Lagones e uma uma depois do Lagones eu imagino que sejam é, equipes totalmente diferentes né então como que você enxerga essa essa esse elenco antes e depois da chegada dele?
3: Acho que antes da chegada do Lago, é... eu, ainda come... eu ainda trabalhei bastante com os meninos o que eles já tinham, né? Tipo assim, a gente tentou não fugir muito do que eles já trabalhavam e do entendimento que já existia dentro da... daquela equipe. Então a gente preferiu fazer poucas alterações e tentar seguir uma linha de raciocínio que eles já tinham né? há... há um bom tempo, uma líquida que todo mundo já conhecia. E acho que com a chegada do Lago... O... A gente tentou meio que reformular do zero, assim, o Lago trouxe muita coisa de fora, é, eu agreguei com, com um pouco também que eu tinha, e a gente construiu uma parada do zero, assim, uma parada nova, acho que foi isso que surpreendeu bastante todo mundo e que fez a Liquid ter uma outra cara, assim, então a gente mudou estilo de jogo, mudou tática, mudou forma de, de abordar até entre a gente a, as coisas, as discussões e tal. Então, acho que a o maior, a maior diferencial foi que a gente, tentou, a gente criou um, um rosto do zero, né, pra Liquid depois da chegada do Lago.
1: Hugo, eu queria fazer uma pergunta para você também. Acho que a primeira pergunta, assim, você vem, vem de uma carreira como jogador, né, muito longa aí no, no, no Rainbow Six. E eu queria primeiro saber: você acredita que essa sua experiência recente, né, como, como jogador. É, Fez diferença no seu trabalho como técnico? Você, no final da sua carreira como jogador, já pensava em passar para essa função? É,
3: me diz um pouco sobre isso. Acho que me ajudou. Com certeza me ajudou bastante. Óbvio que eu ainda acho que eu tenho que adquirir muita experiência como técnico. É uma função completamente diferente da de jogador. Mas eu sempre consegui ser muito ligado à parte tática quando eu jogava. Então não foi tão difícil me adaptar a essa função tática, né? Dizendo assim. Só que eu acho que a função de técnico vai muito além disso. Acho que eu posso agregar em vários aspectos e tenho em mente que eu preciso crescer sempre nesses outros aspectos fora da questão tática. Agora é que me ajudar, me ajudou bastante. Acho que isso é era muito importante que eu tivesse um entendimento muito recente de como era jogar para entender o que que os meninos precisavam de uma de uma visão de fora, sabe? O que eu queria quando eu jogava, por exemplo, e você
1: acredita que isso é uma vantagem sua em relação aos outros técnicos?
3: É, eu não, eu não sei dizer se é uma vantagem, mas eu acredito que é um passo à frente, assim. Eu acho que é muito bom estar tão próximo da, da, de, de ter jogado, assim. Acho que isso faz uma grande diferença, como eu falei, essa parte de entender o que os players precisam, eu acho que eu consigo estar um passo à frente nisso.
1: E só antes de entregar para você, rádio, mais uma perguntinha é, pro episódio. É, você chegou na Liquid, realmente, como o Lucas tinha falado em março, você esperava ter um, um conquistado um título do, da, do tamanho do Brasileirão e ser indicado para melhor técnico no prêmio de R6 Awards também, é, em tão pouco tempo, ou o planejamento de você já era realmente já a partir do ano que vem?
3: Eu gosto de falar sempre que o R6 é um, é um jogo a longo prazo, né? você trabalha para construir alguma coisa, construir e, e solidificar um projeto, então eu não esperava que fosse um ano tão tão glorioso assim pra gente, é, a gente conquistou a primeira elite, agora o Brasileirão junto com o Lago, mas e eu participei dos finalistas do, 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 do coach do ano, mas eu acho que isso é só a consequência de um trabalho que a gente vem feito, mas sempre pensando a longo prazo sabe, a gente sempre tenta trabalhar para que a gente se torne um time muito sólido e muito constante em... ao longo do tempo é, acho que a gente tem conseguido alcançar níveis altos então pouco tempo vai muito por conta dos meninos também e se dedicam muito e são grandes nomes do R6 e acho que isso faz essa essa diferença aí
0: Pô, com certeza e você falou sobre longo prazo mas desde a chegada do Lagones já já estamos vendo aí muitos resultados a curto prazo né um deles foi obviamente o vice campeonato no primeiro major que vocês disputaram com eles com ele né no, na equipe eu... Queria até deixar essa pergunta aberta para vocês dois, é, que a gente viu vocês chegando lá em segundo lugar. Queria que vocês falassem um pouco é, especificamente da fase de grupos, né? A gente viu uma Team Liquid assim, absurda, eu não acho que... Assim, é, a gente já sabia que esse time ia ser muito forte com a chegada do Lagones, mas como que foi o trabalho de vocês para chegar nesse grupo e ser dominante desse jeito em um, em um grupo com com times como a TSM, que já deu muito trabalho pra vocês e dá trabalho pra todo mundo, né, e Heroic?
2: Então, sobre a fase de grupos, é, eu sinto que a equipe tava muito, muito preparada, é. pra quem não sabe, a gente fez um bootcamp antes na, na Holanda, lá em Utrecht, que é, é o facility da Team Liquid, então a gente ficou ali uma, duas semaninhas é, fazendo toda uma preparação pro Major, né, então acho que foi algo que ajudou bastante e Claro, nossa preparação já começou aqui no Brasil desde o primeiro dia de time, né, algo que, que eu gosto de falar, é, mas para falar de grupos específicos eu sinto que o time estava muito preparado, a gente focou bastante na parte tática do jogo, dos estudos, para todo mundo realmente saber o que o adversário tava fazendo e tal, não só uns saberem assim por cima, tipo, falado, não, todo mundo visualizando realmente é, o que o adversário tava fazendo, o que os futuros adversários poderiam fazer, né, no caso. E acho que esse foi o principal fator, assim. Todo mundo tava na mesma página e a gente criou uma união legal do grupo, né? Então a gente tava no bootcamp, tava numa fase de concentrações de treinamentos dentro do jogo, claro, mas de uma convivência muito legal, assim. Então a gente. O time tava animado, tava sincronizado dentro de jogo e fora de jogo, assim, também. Então tava numa vibe muito boa e acredito que ajudou bastante nessa é, parte inicial do, do campeonato, né? Enfim, é, eu acho que foi isso. Então, principalmente todo mundo tá na mesma página na mesma página aí, na, na parte tática em si ajudou bastante.
3: O que o Lago falou é, é, bem, é bem isso mesmo, acho que o Bootcamp ajudou bastante a gente. E o ponto principal também, que eu acho que, como ele também já falou, mas que foi muito importante ressaltar, é a nossa união como um grupo. Assim. Acho que a gente, a gente desenvolveu muita coisa por estar tá bem unido. Assim. A gente desenvolveu várias metodologias dentro da equipe, formas com que a gente podia lidar em diversas situações, até mesmo no meio das discussões e tal. Então, acho que esse foi um, um ponto muito forte nosso, assim. Acho que o, o conjunto estava bem, bem alinhado. E aí, fora toda essa parte tática e trabalho que a gente fez lá, que foi bem massivo, para a gente chegar o mais forte possível no mesmo.
1: Queria fazer uma pergunta para você. É, você veio de, antes de entrar na Liquid, de, de dois projetos que você basicamente montou, né? É, Faz parte da concepção deste projeto sendo a primeira line-up da, da, da T1, né? E a segunda lineup da t que era aquela mais recente antes de você ir para Liquid. É, você, aí, indo para Liquid, você já chegou num, num projeto que já estava montado, é um projeto que tava já consolidado há muito tempo, né, com o Nesp e, e, e o Palu, e aí um pouco antes a, a adição do ESC e do Reset. Foi diferente para você entrar num um projeto que já estava basicamente pronto e não participar da concepção do projeto como você participou das últimas duas vezes?
2: Foi diferente, claro, é, porque no caso ali o time já estava pronto, né, é, foi só chegar e complementar ali o, o grupo como um todo. Mas eu vejo muitas similaridades assim também, né, todo neste time meio que é a mesma coisa, assim, é toda uma reformulação tática uma nova convivência ali com, com os novos meninos, então, claro, por mais que eu cheguei no time ali, tipo, já estava montado todos os outros cinco integrantes, né, contando com o técnico, é, cinco, seis, né, com a analista, é, mas esse é meio que um padrão, né, então acho que me ajudou muito eu ter passado esses dois anos com times do zero, né, é, por mais que acabei montando ali esses times do zero, tendo participação nessa, nessa parte, mas, tipo, você aprende a lidar como é que é um time do início, qual que é melhor melhor, é, tomar a decisão, qual passo a passo tem que tomar, né, então acho que isso foi o principal ponto, assim, que Ajudou a, agora nesse início da Liquid e para dar esse gancho tão rápido assim pra gente conseguir uns bons resultados, né? Porque como eu vi isso nos dois outros anos, eu meio que sabia assim, um pouquinho pelo menos, né? É, qual caminho era legal de seguir. É, então,
1: é isso. <risos> E baseado nisso que você falou, é, você sen sentiu alguma alguma, obviamente, né? A gente sabe que todo começo é muito difícil, né? Mas particularmente nesse sentido, você sentiu alguma dificuldade de adaptação no começo? Não, é,
2: foi bem tranquila a adaptação, na minha opinião, assim. Claro que foi bem cansativo, né? Bem massivo, igual algo disse também. Mas, mas foi 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 muito bom, assim. Parecia que com os meninos eu já jogava muito tempo com eles, assim. É, até foi uma adaptação de um que Claro, porque a Line já estava formada, acho que ajudava bastante, mas foi uma adaptação mais rápida aqui com as Lines que eu, que eu tive nos dois últimos anos. É, enfim, tanto dentro quanto fora de jogo, assim, foi, foi tudo muito, muito
0: tranquilo. E,
2: enfim, e é isso, e foi, foi muito bom.
0: Muito natural mesmo, tanto que vocês chegaram aí na grande final do primeiro Major que você participou com eles. Né? É, falando um pouco mais dos, dos playoffs, por exemplo, a gente viu ali um, uma parte da tabela. Para mim, particularmente, foi um pouco de uma palhaçada, né? Porque só brasileiro, meu Deus do céu, eu acho que a gente tinha condição de colocar dois times brasileiros na grande final se tivesse uma tabela diferente, mas enfim, né? É, eu queria falar um pouquinho sobre o, o, as semifinais contra a W7M, porque eu sempre bato muito na tecla de psicológico, né? E essa, essa semifinal contra a W7M talvez aí para muitos fosse uma final antecipada, porque eram de fato os melhores times é, no campeonato para muitas pessoas. E eu queria que vocês falassem um pouco principalmente do segundo jogo ali, do Arranha Céu, né? Que eles encaixaram aquele 7x0 para vocês, é, em vocês, né? Eu imagino que seja uma coisa extremamente difícil de você receber, então eu queria saber como que foi o papo de vocês ali, principalmente do do Gizord, né, que o Laguinese comentou mais cedo de que ele tem esse trabalho é, um pouco mais fora de jogo, de, de passar mais confiança para vocês. Então, como que foi esse papo depois desse desse mapa?
3: Era um mapa que a gente tinha, para ser sincero, a gente tinha muita confiança. Era um mapa que a gente vinha fazendo um trabalho, na minha visão, assim, muito forte nos treinos. A gente desenvolveu o um mapa. É, bastante, a gente tinha um macro muito grande do mapa também e a gente não esperava, obviamente, que esse resultado podia acontecer mas eu acho que todo o trabalho que vem desde lá do bootcamp ajudou a gente nesse momento, acho que não precisou de muita coisa a gente levou o 7x0 e quando a gente foi pro backstage ali conversar a gente meio que nem falou sobre ele, sabe? Tipo, meio que a gente pulou como se nada tivesse acontecido e já começou a conversar sobre o próximo mapa o plano de jogo que tinha que ser feito e tal e eu acho que a mentalidade estava muito bem alinhada também, graças ao, ao Claudião, que é o nosso psicólogo, que ajuda toda a equipe aí é, nessa questão de mentalidade. Mas, como eu falei, o, o conjunto estava tão forte, tão alinhado, que a gente não precisou fazer um trabalho específico para ignorar esse 7x0, sabe? Meio que a gente só pulou para o próximo mapa e todo mundo já começou a, a trabalhar o plano de jogo na cabeça. E
0: dentro de jogo, Lagonice, como que você estava sentindo a equipe?
2: Ah, então, dentro de jogo, claro que foi uma surpresa ali o 7 a 0, mas que nem eu disse, a gente estava, a gente tava firme, a gente estava consciente do nosso potencial, né? Porque a gente já vinha fazendo uma temporada boa ali durante o Major, né? É, desde chave de grupos também a gente é, só bola pra frente e vamos pro último mapa, porque no último mapa a gente tinha feito todo um plano de jogo, toda uma concentração muito grande, então por mais que a gente tenha perdido ali no Arranha-Céu, pro Vila a gente tava preparado o suficiente pra, pra conseguir a vitória.
0: E eu queria muito perguntar uma coisa pra vocês, porque né vocês foram, ganharam da, da W7M, pra quem tá escutando a gente aí, ganharam da W7M mesmo depois desse 7x0 e foram pra grande final contra a BDS que acabou rolando um 3x2 ali para eles. Né? É... Desculpa fazer essa pergunta, eu não sei nem se vocês estão confortáveis de responder isso, mas tem uma parada que eu queria muito perguntar para vocês, porque uma coisa que a gente viu depois é, de vocês ficarem em segundo lugar, foi muita gente falando que se a W7M tivesse passado, seria diferente, né, eu particularmente não acho, acho que vocês eram o melhor time, tanto que vocês passaram por eles, né, mas eu, eu, eu queria saber a opinião de vocês, né, um... um argumento muito que a galera dava é talvez de map pool ali, talvez os mapas fossem melhores, é, que a W7M já tinha dado muito trabalho para PDS em outros confrontos. O que, que vocês acham? Eu, obviamente que vocês a... com certeza acham que vocês eram melhores, né? Mas vocês acham que talvez teria sido diferente?
3: Eu acho que com cert... diferente eu tenho certeza que seria, né? Acho que são dois estilos de jogo... É... É diferente, pode ser que os resultados dos mapas fossem diferentes, é, não tem como saber se eles venceriam a, a BDS, a W7M, é um time muito forte, é, acredito que a gente estava melhor preparado, acho que é por isso que a gente passou, é, mas o jogo, por exemplo, eles vivenciaram já um jogo contra a BDS na fase de grupos, dois jogos na verdade, né? então pode ser que a BDS já se sentindo na pele se portasse de uma forma muito mais forte contra o W7M. Ou vice-versa, a W7M conseguisse entender melhor porque já tinha sentido na pele como era o jogo contra a BDS, né? Os dois se enfrentaram na fase de grupos. Então, é um, uma faca de dois grupos aí, não tinha como saber para que lado isso poderia favorecer. Mas na questão do resultado ser diferente, eu acho que. Acho que com certeza seria, né? Não tem como saber se seria a favor da W7M ou não. Mas eu acho que seria diferente, seria diferente, acho que até o Map pool um pouco. E. Poderia até ser um jogo mais truncado, justamente para eles já, ter, já terem se enfrentado. Mas acho que o que tornou um jogo muito, muito grande, assim, também, afinal, é que a gente não tinha enfrentado o BDS, não tinha treinado com o BDS, a gente não teve nenhum contato tático assim, dentro do jogo. Então acho que isso que, que fez com que fosse uma parada completamente diferente. Né? Ninguém entendesse, às vezes, os resultados de algum mapa ou outro. Mas é isso, eu, acho que é competição, a competição é isso, mas que é, eu acredito que a gente estava melhor preparado para enfrentar eles, é, e o resultado anterior demonstrou um pouco isso.
1: Eu queria até falar sobre um pouco desse mental de vocês, esse psicológico de vocês que é muito forte, né? como vocês voltaram naquele 7x0 da, da W7M, foi realmente muito impressionante né, durante a semifinal. Já puxando um pouquinho para o assunto da final do, do Brasileirão, é, vocês começaram a perder um primeiro mapa né, e viraram também, é, vocês sentem que esse fator psicológico de vocês é uma grande arma dentro de séries decisivas, dentro de séries que vocês às vezes estão num momento que vocês precisam virar a série?
2: É, eu acredito que sim, esse fator psicológico é, é muito bom da nossa equipe. Acho que isso juntamente com a experiência, né? Porque, por mais que a gente tenha meninos novos e a galera um pouco mais, mais velha, né? Entre aspas, o né? que falou aí. É, enfim, tipo, todo mundo tem um pouquinho de, de bagagem, né? Que todo mundo já viveu bastante dentro do cenário de Rainbow Six. É, mas falando de 7x0 em si e tal, que a gente até já comentou aqui, eu acho que a gente agiu com muita naturalidade, assim, que é como se nem tivesse acontecido, assim, a gente não ficou remoendo, tá só aconteceu e é isso a competição, né? Vamos pro próximo mapa, enfim. Não tem porque você ficar lá, tinha ah, que triste tomar um 7x0. A, a partida não acabou, então vamos pro próximo mapa, né? E porque a gente tá muito confiante em si com a equipe, cada um confia muito no outro do jeito que é, assim, então acho que essa confiança é, de cada um pelo outro, pelo colega que tá do seu lado do jeito que ele é, acho que esse é um fator, fator muito fundamental, assim, pro time. Ninguém duvida do outro em nenhum segundo, assim, todo mundo confia no outro, na jogabilidade, na comunicação. Então, acho que esse é um dos principais diferenciais assim, não tem muita contestação
0: quando alguém fala algo, tipo,
2: todo mundo realmente confia no outro ali, no meio do campeonato tal, então acho que isso faz muita diferença pro nosso um time.
0: A mentalidade do time tava tranquilo pra, pra XP aí, pro brasileirão, né, porque eu imagino Assim, né, eu de fora, né, eu pelo menos ficaria muito bravo de perder num fim de semana aí uma grande final e no outro ter que disputar outra final já, é, como que tava a mentalidade do time? Vocês estavam tranquilos em relação a isso? Não tava com, tipo, pô, perdemos no, no Major, vamos chegar no Brasileirão arregaçando tudo e levando esse título?
3: É interessante isso, porque eu mesmo fiquei, fiquei pensando, como que seria... Como que eu posso ajudar os meninos nesse momento para que a gente não tenha essa mentalidade de, tipo assim, acabamos sair de uma final de um, de um campeonato internacional, um campeonato de tier -S, e a gente vai jogar a final do brasileiro já em sequência. Tipo, a, a verdade é que eu só deixei rolar. Tipo assim, cada um vai absorver isso da melhor forma e eu acho que quando a gente chegar no momento de jogo, é, vai ativar alguma coisinha ali em cada um que vai fazer com que eles entendam que a gente tá numa final de novo, e aí vamos resetar e vamos ganhar. E eu acho que foi isso que aconteceu. quando A partir do momento que a gente sentiu o stay, sentiu a torcida, fez o veto, tá tudo pronto, começou o plano de jogo, eu senti que já tava todo mundo dentro, do tava todo mundo da forma que tinha que tá, já novamente, sabe? Então, foi uma... Acho que foi uma dúvida até pra gente, assim, como que como que a gente chegaria numa final sequência, assim. Mas a gente se portou muito bem, muito bem mesmo. E eu acho que a nossa preparação também foi, foi o que ajudou a gente, a gente já chegou com todos os mapas preparados novamente, já tinha estudado todos os mapas da V7M de novo, meio que a gente não tirou um tempo de descanso do Major por o BR6, e acho que isso também fez uma diferença enorme.
1: E você falou sobre torcida, Gizord. eu queria até perguntar também para o Lagone sobre isso, é, a torcida estava muito grande, da Liquid lá na, na CCXP, muito próxima do palco, né é, tinham muitos familiares de vocês também, né tanto do, de, cada um, de cada um dos jogadores da equipe, isso foi uma coisa que fez diferença pra vocês, que mudou a, a, a forma que vocês estavam sentindo o jogo ali? E deu pra escutar a bateria ali no, no momento do jogo?
2: Sim, é, deu pra escutar um pouco da bateria em certos momentos, sim, foi bem legal. É, e até, pegando o gancho do que o Hugo falou, é, essa parte da torcida foi muito, muito importante pra gente conseguir ser campeão, porque você sai de um contraste, né, um contraste, você sai de um campeonato internacional lá, que é o, tipo... É tudo que você quer, assim, pra muitos ali, é o que. É a conquista da vida, né? Tipo, O Paulo e o ou o Paulo principalmente, tá tentando o um tempão e ainda não conseguiu, vai conseguir, mas ainda não conseguiu. Então sai de um contraste, de um campeonato internacional, que é o teu sonho, pra ser um brasileirão, que eles já tinham ganhado duas vezes, os meninos, né? Já eram bicampeões. Então o estímulo da torcida ali, acho que foi a viradinha chave ali pra gente conseguir o tricampeonato, né? Então você chegar lá no, no palco e tal, e ver familiares e tal. Pra mim foi a primeira vez que eu realmente tinha jogado, que eu realmente joguei com torcida a favor, assim, realmente torcendo de verdade. É, tinha sido a primeira vez então eu estimo muito legal ali e ver principalmente o pão a galera apaixonada assim sabe é, por exemplo você vê a galera manda mensagem e tal assim mas quando lá na hora a pessoa realmente cantando torcendo gritando para você comemorando junto assim é, é bom demais assim uma sensação que eu quero sentir muitas mais vezes assim espero que tenha mais campeonatos pelo Brasil é, enfim então ajudou ajudou muito muito mesmo hein?
0: Eu imagino, eu não tava nessa final do Brasileirão, mas eu imagino que deva ter ajudado pra caramba, porque na final do Brasileirão do ano passado, que foi lá na Max Arena, eu tava. E a torcida da Liquid é uma, uma coisa, assim, absurda. Eu acho que, assim, eu faço um, um paralelo que eu consigo fazer com a, com a torcida da PEN no LoL, que também é absurda, tá sempre lá, apoiando muito. É, e uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é porque nesse brasileirão do, do ano passado eu conversei um pouco com o Cláudio durante durante a partida e ele comentou comigo que ele tinha feito uma preparação psicológica diferente é, na, lá no ano passado ele tinha levado os meninos para para eu acho que foi para taverna medieval para conhecer alguns fãs para ser uma galera ali para conhecer e saber que aquela galera tá ali apoiando não ser uma pressão né? e também aproximar eles um pouco mais da realidade levando para alguns lugares de, de caridade se eu não me engano não, não me lembro direitinho agora queria saber se vocês fizeram algum é, preparamento psicológico diferente para esse ano também ou se foi uma coisa mais de no feeling assim de por vocês com vocês ali mesmo
3: a gente a gente é uma equipe que tem pouco tempo de time então todo tempinho de preparação, a gente gosta de absorver bastante. Inclusive, eu estava na torcida dessa final desse brasileiro aí também, é, pro lado da Liquid, claro. E sobre algo específico, assim, eu acho que, como eu falei, como o nosso diferencial estava sendo conjunto, eu acho que o Claudio é muito inteligente nesses insights dele em como... em o que, que é necessário a equipe naquele momento. Então, a gente acabou se reunindo, né? A gente teve uma sessão que a gente fez lá na casa do nescão todo mundo junto, então a gente almoçou lá, trocou uma ideia brincou, jogou um futebol, tal. Então acho que favoreceu mais ainda o nosso conjunto. Então acho que essa visão de essa visão do que o time precisa e o que o time tem que trabalhar, o Cláudio tem uma forma absurda, é incontestável isso. E dessa vez acho que ele acertou de novo. Eu sempre falei para essa equipe aqui específica que o nosso conjunto é o diferencial. É, não, claro que tem todo o que a gente trabalha e o que a gente faz durante a semana que é muito é, mas eu acho que o nosso conjunto Essa questão da confiança que um tem no outro é muito forte E o Claudio teve esse insight aí Acho que favoreceu mais ainda O conjunto pra gente chegar mais forte
1: é, Lago, também queria te fazer mais uma pergunta em relação à sua função dentro da Liquid, né? A função que você entrou e você já ganhou né, o prêmio de melhor GL esse ano pelo, pelo prêmio do R6 Awards. É, você, com muitas conversas que a gente tem com pessoas dentro do cenário, né, sejam casters, pessoas que fazem parte do cenário de diversas outras formas, sejam jogadores ou técnicos eles sempre, quando falam de você, ressaltam do, do seu histórico de atleta, de como você ter sido um atleta de outra modalidade faz diferença, é, da lago da, da preparação, é, de toda essa disciplina que você tem. É, você sente que tudo isso te ajuda na, na hora de ser o melhor IGL do Rainbow Six?
2: É, mas acho que, falando um pouquinho, né, que nem se falou aí dos esportes tradicionais e tal, até que eu trago um pouquinho para os esportes eletrônicos, é, acho que sim, acho que faz uma diferença essa disciplina que você acaba desenvolvendo, né, dos de esportes tradicionais. É um cenário muito difícil, por exemplo, o esporte... Meu sonho era ser jogador profissional de tênis, né? E hoje em dia é muito difícil ser jogador profissional de tênis no Brasil, assim. Não tem muito, muito apoio. É, enfim, é, é um cenário, assim, tipo, você realmente tem que correr atrás. Então, viajar pelo Brasil inteiro, assim, tentando conseguir ponto no ranking e tal, pra você conseguir ser alguém ali no cenário, né, de tênis. Então, enfim, outros esportes que eu pratiquei, então você acaba criando uma disciplina, né? Você tem que é, se dedicar muito pra conseguir pouquinho pouquinhos resultados né, dentro do cenário de tênis então aqui no Rainbow Six é algo que eu sempre trouxe desde o início, independente assim, do que eu estivesse fazendo dentro do jogo e tal, ia sempre dar uma melhor seja numa casual, numa ranking, que algum dia ia é, fazer diferença né ser recompensado esse, esse esforço, esse enfim, diferencial assim, que eu sempre tentei trazer né. é, e é isso, então agora ser considerado o melhor IGL assim, foi, foi muito legal, é algo que eu estou fazendo essa função faz um tempinho, acho que vai completar dois anos agora é, enfim, então é isso, muito bom, né, tanto agora na que tá dando certo o GL e nas, na formação da, das Lines aí do, no passado também é, foi, foi muito legal assim e pra galera agradecer, né igual falei no discurso, agradecer pela galera ser bom ouvinte e por acreditar no que tá falando e tal, porque entra um menino novo no time, três meses de time, você vai confiar nele, ah, confiou e deu bom, né, então vamos continuar agora aí isso. Pô, mas como não confiar
1: é, nela? Coisa? Exatamente E até o que você falou, falou antes é, é, Eu acho que queria, queria ressaltar e fazer uma outra pergunta é, Você trabalhou em, como GL na, na T1 Com basicamente duas lineups de jogadores 100% novos né? Jogadores com personalidades diferentes Como o, o Alemão e o KDS é, E agora você tem a oportunidade de estar sendo GL Num time que tem dois jogadores que são... Lendas, basicamente, do cenário, né? Como é a de dois caras, né? Por exemplo, como o Nesk e o Palu, né?
2: Então, é, é muito legal. É, é bem massa, sim, você participar, né? De um, de um time com esses caras, assim. E o que eu me surpreendo todo dia, assim, que, tipo, é por mais que os caras são muito bons, são, tipo, lendas do cenário, mesmo assim, eles escutam e querem melhorar, assim, querem melhorar, tá ligado? Não é, tipo, ah, porque eu sou mais velho, ou tô aqui há mais tempo, que eu sei mais que você. Não, sabe? Então, tipo, assim por mais que eles estão há tanto tempo, realmente eles são de sempre atentos, assim, para aprender mais, tá ligado? E eu vejo que os dois evoluíram muito nesse pouquinho de tempo que a gente tá de time, assim, é, tanto dentro de jogo, mas principalmente como pessoas, assim, sabe? Eu acho que eles estão muito mais resilientes, eles estão com mais energia, assim, mais positividade, tá ligado? É algo que eu gosto muito, e principalmente o hype, mano, o hype do Ness assim, tá, tá muito legal de ver, né? É, nas partidas ele gritando e tal, como fazia tempo que eu não vi ele assim, então acho que esse é um dos fatores principais, assim, que eu sempre fui um cara muito elétrico, assim, sempre tentei animar muito time. Então, assim, conseguir contagiar um pouquinho eles, assim, com essa, com essa energia positiva, tá sendo, tá sendo bem legal.
0: Pô, vi você concordando bastante com, as respostas, com essa resposta do, do Lagones. Ou, ou, é, queria que você falasse um pouco, então, como que você vê aí o Palu e o Nesk, porque é uma coisa que a gente de fora, né, sempre ficava, pô, será que o Nesk vai aposentar? Será que não vai? Como é que ele tá agora? Ele e o Palu, né? Mas como é que ele tá agora com essa chegada do Lagones? Deu um gás pra ele? Como é que tá sendo?
3: Acho que o ponto principal que eu concordei, assim, é, que, é o que o Lago falou, que eles, por mais que são os, os dinossauros aí do cenário, ganharam tudo, vivenciaram tudo do cenário, desde a época que eu joguei o beta do jogo, os caras já estavam jogando competitivo do jogo, praticamente. Mas... Por mais que eles sejam essas pessoas, né? Esses caras, essas, esses ícones do, do, do cenário são os caras que querem aprender todos os dias. É, quando eu entrei, eu, eu sentia a mesma coisa, de que eu falava e eles respeitavam 100% e só absorviam, e é isso, como se fosse lei, sabe? E também era a mesma coisa, de acabar de chegar no time, é, eu tava vindo da Série B com, com, com algumas coisas táticas e tal, e mesmo assim eles ouviam, tipo as cegas, assim, como se aquilo fosse a verdade absoluta, então isso isso é muito interessante acho que é por isso que eles estão onde estão, não é incontestável isso e o que você até falou um pouco eu acho que ajudar o NeSC foi a parada mais importante, assim, acho que foi o cara que eu mais consegui ajudar na, nessa fase aí o Nesk é um cara que ele teve uma, uma fase com bastante bastante pensamento assim sabe tipo assim ah já joga o jogo há muito tempo eu não, não sei se eu se, se consigo continuar e tal e etc quando, até quando eu entrei ele tinha bastante esse pensamento acho que ele foi o player que eu mais consegui ajudar em todos os aspectos acredito que eu consiga que eu tenha conseguido ajudar todo mundo mas eu acho que o Nesk em especial assim ele ele também já chegou a, a conversar comigo me agradecer e tal e eu acho que é muito importante isso eu senti que o time tá muito confortável, sabe, então é, o time inteiro como um conjunto, como eu falei, é, é extremamente forte, todo mundo conseguiu ajudar ele nisso mas eu acho que essa recuperação dele vem disso, eu acho que ele olha pro lado e vê um time que, que ele confia 100%, eu acredito que isso fez ele voltar toda a confiança dele todo o hype dele em game a gente vai jogar um treino, os meninos estão hypados então eu acho que isso é, é muito importante, muito, muito mesmo
1: Uh, Laguna, eu queria te fazer uma última pergunta você, como já tinha falado antes você já foi campeão de Major, né? já foi campeão de um título internacional que é muito importante né? naquela, naquela história que ninguém vai esquecer da t que foi um, um, um título histórico, na verdade né? por toda a caminhada que vocês tiveram durante o campeonato é, como é conquistar um brasileirão? Você sente que é a mesma sensação? É uma sensação diferente? É uma sensação melhor ou pior? Como é que você considera a sensação de ser campeão brasileiro pela primeira vez?
2: Cara, acho que não tem como mensurar assim uma sensação melhor ou pior. São campeonatos diferentes, são sensações únicas, é, são histórias diferentes, times diferentes. É, enfim, então as duas têm um sentimento, tipo, de muita alegria, assim, sabe? É, e cada um tem, tipo assim. E fica pra história, né? É algo que eu sempre gosto de falar, assim. Quando você ganha um título, assim, não é algo que você pode comprar, algo. Você, você tem que ganhar, você tem que trabalhar lá e ganhar, assim, então é algo é imensurável, é, tipo, mensurável, assim, é muito, muito da hora, assim sabe então é, são sentimentos diferentes, eu fico feliz, independente de ganhar a Copa do Brasil esse ano, fiquei feliz igual qualquer título, tá ligado? É, é campeonato, então é, eu sempre fui muito competitivo, então ganhar agora com os meninos o Brasileirão e tal, é, acho que foi muito legal a vitória em si, mas é algo que eu falei lá antes da partida, que esse é o nosso pontapé inicial para o ano de 2023, então, se a gente quer ter um ano de 2023 sólido, que a gente comece hoje, comece ali ganhando o Brasileirão, sabe, pra gente se provar, e a gente sabe do nosso potencial, enfim, mas pra gente começar o ano que vem já começava naquela final de, de BR6, e, enfim, então, então é isso, então fiquei feliz que a gente ganhou, teve um bom desempenho, conseguiu superar, sair de um vice-campeonato de um Major para ser campeão de novo, que é difícil, você sai um pouquinho chateado, né, um pouco não, muito chateado, mas faz parte, e Enfim, mas é isso, então dar essa volta por cima e ser campeão E agora dar um pontapé é, inicial A 2003 foi, foi legal demais
1: e vocês, então, você falou realmente desse planejamento para 2023 e também falaram muito né, nas entrevistas pós-título pós com o pessoal da Ubisoft sobre a importância do Invitational, sobre trazer esse Invitational, de dar esse título, né, entre aspas, internacional para o Nesk e, e, e para o Palu. Isso é, de fato, um objetivo? Isso é o mindset de vocês agora para o começo do ano que vem?
2: Bom, é, com certeza. É, o é, o Invitational, agora em 2023, né? É, é o máximo, é o campeonato, é o maior campeonato que a gente tem dentro do nosso cenário, né, então com certeza, é tudo que a gente tá focando agora, né, agora, claro, tentamos descansar no final do ano, mas início do ano que vem a gente já volta totalmente é, voltado o Invitational, e acho que, cara, um dos campeonatos mais legais de você jogar, é um campeonato mais longo, né, acho que são duas semanas de campeonato. E eu digo que é um campeonato mais equilibrado que você tem assim, porque você pega o Major assim, a gente para chegar no Major tinha jogado 15 partidas, ou seja, a gente jogado uns 23 mapas, eu digo assim. E as outras equipes tinham jogado nove mapas, alguns times, os né? times da Europa, jogaram nove mapas pra chegar lá no Major. Então a quantidade de estudos que você tem pro Major é, de uma equipe brasileira, de uma equipe europeia é muito diferente, ou até a North America. Então, Invitation sim é um campeonato mais equilibrado e com tudo que a gente vem fazendo em pouco tempo, assim, me dá mais confiança que a gente consegue, é, vai conseguir ir longe também no Six Invitational
0: Perfeito. E antes da gente finalizar e liberar vocês aí, eu tenho duas perguntinhas. Pra vocês dois, tá? É Major Teve o 7x0 da W7M O Brasileirão, vocês devolveram Esse, esse 7x0 No último mapa Tem um gostinho especial de fazer isso?
3: Acho que o 7x0 pra fechar ali E levantar o caneco é É diferente É, é, é muito gratificante é, tipo, A gente não, não olha muito pra resultado Eu acho que vencer é vencer A bola passou da linha é gol Mas eu acredito que mostra o quão sólido a gente tá e eu acho que é pra gente isso eu acho que pra equipe olhar e falar realmente a gente tá forte, a gente tá bem a gente se preparou muito bem e eu acho que é mais pra isso, pra mostrar o quão sólido a nossa equipe é e a nossa equipe tá não é pra vangloriar pelo resultado ou pra dizer que foi um resultado largo, eu acho que é mais pra dizer o, o, o quão melhor preparado a gente tava e o quão o nosso time tava superior naquele, naquele mapa, naquele campeonato e eu acho que é isso
0: qual que é o saldo que a Liquid termina esse ano de 2022, de acordo com o planejamento de vocês depois da entrada do Lagones? É um saldo positivo ou poderia ter sido mais?
3: Acho que é muito positivo. É... A gente, como eu falei, quando, a gente... quando eu cheguei, pelo menos, o nosso trabalho era extremamente a longo prazo, assim, era para a gente chegar muito forte num próximo invitation então a gente ia ter todo ano de preparação. Todo, todos os campeonatos que a gente ia passar, obviamente, que querendo ganhar todos os campeonatos, dando nosso 100%, mas ia ser um ano de adaptação gigante, e foi, né? teve a minha entrada, teve a entrada do Lago, teve a saída do PSK, é, quando eu cheguei também tinha acabado de ter a entrada do ESC e do Resets, então eu acho que foi um ano de muitas adaptações, a gente passou por muita coisa, e eu acho que isso que torna o saldo tão positivo, né, acho que quando o Lago chegou também a gente fez, a gente fica brincando aí, 50 anos em 5, é, a gente fez muita coisa, muita coisa mesmo Em 3, 4 meses aí E acho que o nosso diferencial foi A gente tá, tá todo mundo focado nisso E todo mundo querendo fazer muito isso acontecer Por mais que fosse cansativo, fosse difícil A gente queria fazer acontecer independente do, do preço a se pagar, vamos dizer E a gente fez, acho que é isso Acho que é muito positivo por isso Pelo conjunto que a gente construiu E por como a gente vai chegar nos próximos campeonatos de 2023
0: Perfeito. E, Lago, eu, eu sei que eu falei que era para finalizar, mas eu quero encaixar essa também. É, quais são as expectativas para o ano que vem? É, para vocês conseguirem sair desse ano e conquistar o, o título no Major, por exemplo, que vocês não conseguiram. É, o que, que vocês têm que melhorar? É mais essa parada de tempo para vocês conseguirem se adaptar e se encaixar um pouco melhor, ou existem outras coisas?
2: É, eu acredito que nesses quatro meses de time a gente conseguiu... É, entender qual é a identidade do nosso time, né? Como é que a gente vai se portar perante situações, como é que a gente vai ser é a nossa jogabilidade. É, eu acho, claro, que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo e tal, né? Pra ser um time muito bom mesmo, assim, a gente tá bom, mas pode ser melhor ainda. É, e eu vejo o ano de 2023, assim, o nosso objetivo e tal, eu vejo como. Eu quero que a gente seja, tipo, um time sólido, assim, sabe? Que a gente consiga estar no topo dos campeonatos, independente de ganhando ou perdendo, assim, mas sempre estar no, no topo lá, de finais semifinal, final, tá ligado, assim? É, sempre e bem, bem adiante no, nas competições que a gente vai ter aí pela frente. É, e, que nem eu falei, as expectativas são boas porque a gente fez muito em pouquinho tempo, né? Então, eu confio muito, assim, no time porque a gente vai conseguir fazer mais, com mais tempo, mais preparação. Que sabe se a gente tivesse mais tempo para se preparar contra a final, contra a v a gente podia ser campeão. Então... Eu vejo assim, mano, que a gente conseguiu render muito bem, né, respondendo até a outra pergunta também, acho que foi um, um final de ano bem, bem produtivo, né, do time foi positivo o saldo, é, e que agora a gente quer mais, né, agora acho que, tipo assim, virou uma chavezinha que a gente tá querendo mais ainda ganhar, querendo mais essa, essa vitória, e consequentemente, mar que a gente consiga ganhar um, um título é, internacional, né, de Major, que nem necessitou então agora dá o tempo a tempo que, que, que vai chegar essa hora.
0: Perfeito, então. Lago... O Guizord, obrigado pela presença de vocês, obrigado por tirar um tempinho para conversar com a gente, normalmente eu sempre faço isso de deixar o um, um espaço aberto no final do podcast, então vou deixar novamente o espaço aberto para vocês aí para mandar um, um recado a torcida, pra galera que tá aí sempre apoiando vocês e que vai ouvir esse podcast.
2: Bom, é, obrigado aí a todo mundo que assistiu, que acompanhou um pouquinho aí, que, enfim, obrigado pelo espaço pra gente contar um pouquinho dessa jornada, né, dessa aventura, que foi aí, foi uma correria só, mas foi muito divertido, muito bom é, ser recompensado é, com a torcida de vocês, com a presença de vocês lá presencialmente, com, com o apoio que vocês sempre dão, e é isso, pode esperar muito mais que a gente vai continuar batalhando, a gente é, vai parar um pouquinho, mas já, já a gente volta aqui, mano, a gente quer muito, e, enfim, é, então é isso, ano que vem, ano que vem vai ser da hora, pode ter certeza, hein.
0: Bom galera, a gente vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido o nosso papo com os campeões brasileiros de Rainbow Six não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais ESPN Sports BR no Twitter e ESPN Brasil no Instagram e também dá uma olhada no nosso site lá ESPN.com.br eSports e também eles não fizeram o merchan mas eu vou fazer, segue eles lá no Twitter deles também arroba 6 e arroba é isso. dá um followzinho
3: lá é,
0: exatamente, <risos> segue os meninos lá. É isso, galera. Como disse, espero que vocês tenham curtido o papo. E até a próxima. Tchau, tchau.